3: Då så är vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är äh, torsdag morgon den 1 februari. Det är äh, dagen efter ett par äh, rejäla sjöslag. Äh, dels på Anfield 4-1 äh, Liverpool mot Chelsea. Men också äh, 3-2 Tottenham med en match. Vi lär äh, återkomma till äh, City lite mer program enligt äh, 3-1 vinnare mot Burnley. Och... Äh, Fabian och du beklagade dig över att du var lite trött här innan vi tryckte på REC. Vad, vad höll dig vaken
4: i natt som inte fick dig kunna sova? Jag hade en kämpig Twitter ikväll, alltså. <laughs> jag, ja men fan, du har ju pratat om att det är korrupt hela, hela året. Och sen jag försökte peka på att det kanske är korrupt åt andra hållet, då... Det... Det togs inte emot väl, trots serieledning med fem poäng, vid tillfället 2-0 ledning för, för Liverpool hemma mot Chelsea, så togs det inte emot väl Vill ju ändå tro att jag, när man höll på Manchester United även om Twitter, fan, det är så sjukt alltså, när vi var en liga så fanns knappt Twitter jag gick väl med i Twitter 2010, så det fanns men det var, det var ju sin linda men vill ändå minnas att när United var så jävla bra, när folk försökte uppenbart provocera lite, att alltså man bara satt och skrattade åt det. Men nej, så, så lång och stor järnverksamhet existerar inte. Så det var, det var en lång kväll helt enkelt. och ja Det var, det var svårt att sova efteråt. <laughs> Tillsammans med lite vi tränar fotboll ganska sent, så upp i varv, alltid svårt att sova efter sena fotbollstränningar. Så alltså, var en kombination så fan, jag är trött nu. Ja. Du har ett jävla jävla klipp i rösten hörde jag på introt vilket såklart är riktigt vidrigt.
3: <laughs> ja, du, jag jag inte du... Av att ha suttit och gjort en timme i LFC-podden nyss också. Tror du oh, att vi pratade?
4: Alltså, tror alltså, vi pratade kor alltså, kor sya... korrupt. Äh, tror vi pratade någonting om korrupta domare och äh, straffsituationer? Där? Jag dricker hellre Sean Nilen mm. att lyssna på dig och Daniel Foschell prata om gårdagens match helt ärligt. Ah,
3: men det, det, det är okej. Okay. Jag, jag, jag ska inte lägga ut texten på, på en timme här äh, idag heller. Vi har, vi har jävligt mycket annan fotboll att. Att prata om förutom det som hände på Anfield och vi ska ju dessutom ringa upp Pierre Ratine lite senare. Han var ju på plats och så Arsenal besegra Nottingham med 2-1 i tisdags och sen...
4: Så och han var framförallt på Hooters.
3: Det, det var han han var tydlig med det. Han, han taggade in dem på, på Instagram och ville, ville hylla chicken wingsen och, och bärsen.
4: Det är inte som jag när jag är i Rom och jag går på så här extremt influenservänlig och är väldigt noga med att ge och tagga vart, vart jag är. Pierre, ja, men han är öppen med att han är på hudet, så jag gillar det. Det ja, men då, prata om. Och framförallt den,
3: liksom, i den raka kontrasten till ditt minigräv från, från senast, där familjen Lindelöv kanske inte alltid vill vara öppen med var de befinner sig. Pierre, han han,
4: han, 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 han visar gärna upp var han befinner sig. Vilket vi uppskattar med Pierre. Så äh, det ska bli kul att ta tempen. Jag skit ju egentligen i matchen mot, äh, mot Nottingham. För den, äh, den var ju vad den var. Jag ska ju med, vi ska mer prata om hurers och äh, restaurangbesök. Så det blir kul att ringa Pierre. Äh, han var ju med i när Rule Britannia hade ett litet eget avsnitt av LFC-podden förra veckan. Och ja, han var ganska svag där han lärde er hållas. Något som jag såklart inte hade gjort. Så äh, det, ska bli, det ska bli kul att trycka dit honom nu. Äh, och kritisera honom helt enkelt. Så, men fan, det, det, fan vad man älskar de här midweek-omgångarna. Som vi pratade om senast. Fan vad skönt, att Premier League är igång med en helt rullande omgång, man, man har saker och man inser nu när det är igång på riktigt vilken jävla pissmånad januari är
3: Ja, nej, alltså januari var ett uh, jag, jag tyckte jag var tidig på den
4: bollen av folk... Ja, det var jag som tyckte att det var skönt att skripa United. Det var därför jag envisade mig att säga att det var skönt. Men nu, alltså, kan man få en midweek och United spela sist så att de kan förstöra ens liv väldigt sent, då, då uppskattar jag det väldigt mycket. Så ska man sitta i livesändning ikväll och se United också, kan det kan bli ännu mörkare.
3: Ja, men det kan vi säga direkt. I alla fall för de som hinner lyssna in det här avsnittet under torsdagen. Så, så är det ju så. Ifall någon har missat det så stänger ju transferfönstret ikväll alltså. Det, det heter ju januari men säkert lite påverkat av just uh, midweeken och, och lite annat så är det ju ikväll då, först februari, som vi stänger transferfönstret och då kör vi via Lives uh, YouTube-kanal så kör vi live från klockan sju fram till sent, ungefär alltid lite flexibel starttid men uh, dessutom då lite uh, parallell watchalong along uh, du, du sitter och sliter ditt hår till Wolves United så en jävla mysig torsdag liksom perfekt avslutning för att uh, lite lättsammare Tuga ner den här midweeken
4: Ja nej, men verkligen nog en torsdag i början av februari Känns det som att man, man har inte så jävla mycket Så fan häng med oss på, på Youtube ikväll Det blir kul, det blir jag Det blir Josip i, i studion, det blir en jävla massa ringer Ryktar som ringer till Italien till Villbacher Du kommer vara med på länk Så det blir en jävla superkväll Så det rekommenderar jag verkligen att ni hänger med i chatten helt enkelt Och påverka vad vi pratar om så blir det en mysig, mysig torsdag Och om inte får ni se mig lidande mitt Manchester United Spelar lite skadeglädje till Liverpools reporter som vart arga igår exempelvis Så det blir perfekt, häng med, häng med oss i det ska man göra.
3: Är Onanna tillbaka i kassen. Ja, ja, jajamensan. Jajamensan.
4: Det är klart han är han, han fick Newport borta. Det är vad han fick. Är... Han släppte in två självmål ja. i alla fall. Första skottet kanske är hårt att säga självmål. Men det är en, det är en touch. Det United spelar som är sist på bollen. Ja, så, så, så kan det gå. Det är
3: också en, en jävla fotbollskarriär. Någon som har gjort ett bättre inhopp i
4: januari det, det är Conor Bradley. Är det världens bästa högerback? Nej, men lägg ut texten. Alltså, så här, vem, vem är det? Var kommer han ifrån? Har han liksom varit uppsnackad? Och sen fråga nummer två som... Vad heter han? Vad gör sitt, men... han?
3: Vart kommer han ifrån? <går> Tala om för oss <går> ah. vem den killen här? är. Dum, 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 dum.
4: <går> ja, men, men typ så. Fint att inte bara jag sjunger i podden också. <går> ah, jag, jag, jag är dumt. Jag tre, tre plus. <går> ja, men Vaj, men, men äh, hur fan ska ni spela nästa match? Var ska Trent? Jag ska jag byta ut honom i fantasy? Det kommer ju såklart inte göra. Men vart kan han liksom in på mitten? Ska han ta ska han ta Curtis Jones plats på centralt mittfält direkt nu? En slut som högerback ska han bara gå upp och bli Ska han ta Paul Scholes bara? Inga jävla inverterade ytterbackar. Han ska vara mittfält. Alltså bort med dem. Nej, Kör bort dem. Hade jag varit centralspelare. Ta bort
3: dem! Nej men alltså, du, om, om folk inte fångar referensen så skickade du ut på Twitter för, för ett par dagar sedan. Det var väl var det väl från Paul Scholes. Ja, det stämmer. Så, så han lade ut på Instagram att ja, men han är trött på det här med inverterade ytterbackar. På, på min tid ville han väl referera till. Jag hade, hade en jävla ytterback och refererade till Gary Neville såklart. Hade, hade han kommit upp på mitten och sagt ge mig bollen då det man ju bett honom dra åt helvete. Jag är mittfältare, jag ska ha bollen. Och, det. och, 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 och grejen är att, jag, jag ska inte gå full blown sexitalist här, men jag uppskattar egentligen det. För grejen är att Conor Bradley visar ju om vi ska få linda in Paul tisdags tankar till Liverpools prestationer de senaste veckorna. Att nu spelar vi ju ytterbackspel så som vi spelade ytterbackspel när Trent och Robertson flög fram på de där kanterna. När Liverpool var som allra bäst för två, 3 4 säsonger sen i vårt ja, men, raka omställningsspel. Vi var extremt snabba ner i yttre korridorer och bakåt. Det var ju mål och målchans på i stort sett varenda jävla anfall när de involverades. Att Trent klev upp i den där inverterade rollen under slutet av förra säsongen gav Liverpool en balans, en struktur som saknades när laget framförallt hade ett så otroligt uselt mittfält. Då var det ju inte, det var ju inte ett mittfält med tre polskolstreck. Det var ett mittfält som behövde en Trent alexander arnold som kom in och bidrog med det han kunde göra. Men när ett mittfält fungerar, när ett mittfält dels är så bolltryckt som alltså McAllister, Soboslay och Jones är och dessutom är så bra på återhärrövring av boll då är det väl mycket bättre att den där ytterbacken håller bredden kommer liksom pulserande fram som en jävla ånglok på kanten. Och det Liverpool gör igår är ju dessutom att man centrerar både Jota och Nunes så Conor Bradley får i högerkanten helt själv och är ju så briljant och accelererar på ett sätt som Som i stort sett är overkligt Att göra 1 plus två, han har väl ett plus fem Sen han klev in och ersatte Trent Nej det är så sjukt Nej men det är, det är helt bizarra, <laughs> så här, och det, Jag orkar inte ens gå på det så här, Jämföra med olika spel Men jag, jag tror han har fler, han, nej, men han har fler poäng i januari Än vad Bambi har sedan han kom till United Tror jag jag någon tweet fladdra, Men liksom det är ju också olika spelare Men skit men det är ändå två högerbackar i två på. Det är kul Ja men det jag vill komma till är ju att Liverpool, det är ju så här Liverpool ska... Trent alltså, tycker jag ju nu... Ska faktiskt titta på Conor Bradley och så gå tillbaka och spela det spelet. Nu vet jag inte om vi kommer välja Bradley eller Trent. Jag tror fan vi kan välja Bradley. Det kan vara Trent för att Trent får sitta på bänken. Jag tror vi väljer samma elva mot Arsenal. Men Trent, om han ska spela, kom istället flygande på den högerkanten. Kom en mot en mot Sinchenko och utmana honom. Ta där förbi. Piska de där bollarna in i boxen. Så kommer du bidra mycket mer än om du står och vandrar upp på mittplan. Och står med bollen i mittcirkeln. Så... Så oavsett om vi väljer Bradley eller Trent framåt spelar i alla fall ytterbackspel på det sättet som Bradley har gjort de senaste veckorna.
4: Alltså även om du kanske har märkt det med mitt Liverpool-hat, det börjar, det börjar stiga nu igen. Det börjar, det börjar bli väldigt, väldigt högt och väldigt provocerande. Men alltså, som du är inne på, Liverpool som man förknippar med Jürgen Klopp liksom när man var som bäst, det är när man liksom, Robertson och Trent tävlade om och så gjorde mest assist och det var liksom plus 10 assist varje säsong på de gubbarna så ska, ska man nästan landa i att det kanske är Paul Scholes som vinner ligan åt Liverpool den här säsongen genom den här tweeten eller att Klopp äntligen fattar vi kanske ska tillbaka på det här liksom, jag är inte lika besatt av kontroll som Pep Guardiola jag är inte lika besatt av kontroll som Tete. det ska vara jävla rock roll fotboll det ska vara breda jävla ytterbacka med bra fötter och se vad som händer direkt, ett Två på Bradley och då är det inte ens trend med i truppen. Så Paul Scholes, ett finger i spelet att ta Liverpool fem poäng clear i, liga, i toppen.
3: Det är mörkt. Ja, nej, men när man var fast så bjöd in honom
4: till, 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 till att ge honom en Premier League-titel till. Om det är det han vill ha, det, det är helt okej okay för mig. Jag... Ja, men jag, har varit, jag har varit irriterad också. Vissa säger, att de här trötta jävla gubbarna ska hålla på och tycka. Jag bara så här, det här är ju... Det här är ju så fint. Alltså det är så kul skrivet så att det bara liksom blir att skärmit, det där kan man ju inte provoceras av. Liksom en sån så här. Jag vet inte vem det var som kommenterade eh, Tottenham mot Brentford igår. När, vilken Brentford-spelare var det som var liksom, klippsa? Alltså, i steget som sista gubbe blir han liksom tripp. Och ramlar, för man ramlar där Han bara, det där, nio av tio Spelare i Premier League lägger sig inte där Det är en tuff liga, det där är helt sjukt Beteende att han lägger sig ner Tio av tio spelare i försvarsläge Lägger sig där, vad fan snackar du <gör> ja, om? Lars
3: Strandberg jag, jag, jag har inte full koll på ålder Men det, det stank 60-talist i alla fall Och han kör ju han, men det, det, alltså, Om ditt Liverpool-hat bubblar Så bubblade ju hans äh, äh, Moderna fotbollshat Nej, då först. Ja, men Nathan Collins var det ju som först. Det är någon uh, frisbacksituation, tror jag, där. Richarlison, han trycker bak armen lite och så, han nuddar ju Collins och Collins bara lägger sig, han ramlar ju ihop och kör att ja, jag har blivit armbågad i magen och då kör ju Lars Strand. det här är ingen bild eller så här, det, det här är inget uh, ingen fotografi som Nathan Collins kommer att sätta upp stolta hemma när han lägger sig ner här och sen ändå så är det ju fem minuter senare som han, lite lätt, men exakt så rutinerat som en mittback ska göra i en sån situation då, trillar ihop innan Richarlison petar in, in en boll där, så det, nej, uh, Nathan Collins är nog, han var, han var väldigt tydlig etta på Lars Strandbergs i igår i alla fall.
4: Men om vi ska gå till matchen eh, vad, Jag måste ju bara ta upp det vad hur, Omvända roller, hur hade Robin sitt, suttit här? Eh, två ganska eh, tveksamma eh, straffsituationer för Chelsea Vi har en brottningsmatch Jota, det går att argumentera för att det är frisparknadskriven av, av Ben Chilwell Det går absolut att argumentera för att det ska frias eh, Om vi bara leker med tanken att det hade varit tvärtom Hur hade du mått då?
3: Men jag, tycker, jag tycker att den första situationen är helt, för jag tycker inte att det är straff på Gallagher. Jag ska inte jämföra den på något sätt med den straffen Jota fick som alla tyckte var så extremt billig för några veckor sedan. Men det är ju det här med, det är ju tillräckligt, alltså så här, det är ju inte mycket touch, men det är ju någon form av Han knä.
4: Han kommer att Det är ju
3: knä mot knä för att Gallagher är på väg rakt fram och störta fram, typ och, och, och det som Faddeik gör stoppar ju Gallagher från att komma igenom. Så, så den tycker jag är straff. Och, och, efter så, och sen tycker jag nog att, jag tycker inte den sista är det en kunko som har någon situation i slutet. Den tycker jag nog inte är det. Jag tycker Liverpool Liverpools är korrekt och jag, ja, jag tycker nog att brottningsmatchen är 50-50. Jag, jag tycker inte man kan säga tydligt i alla fall att det är Jota som drar ner. Sen får man tycka att jag är färg. Men som sagt, den första tycker jag borde ha varit straff till källsen Jag tycker inte vi hade kunnat klaga på något sätt om det hade dömt straff. Och det är ju därför också jag så att du ville tagga in mig och ville få igång mig på att vara med på din lilla och liksom. Jag, jag kände inte att jag orkade. Du
4: var svag igår. Nej,
3: men jag, jag, ork, alltså, jag, jag orkar liksom inte förklara allting här flera gånger. För du, 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 du har ju uppenbarligen inte hängt med. Så, så jag, jag, jag ger... Här får du min en minut om det här domarskapet så att du bara förstår det till framtiden. För du var ju på mig och, och höger. här. David Coate. Vardommare, Liverpool Arsenal för... Tre fyra veckor sedan. Han missar sin jordklart straff på Ödegård. Den har de gått ut i efterhand och sagt. Det var helt fel. Det borde ha varit straff. Vi klantar oss. Nu väljer de igen att ta ut David Cote som vardomare till helgens match Arsenal-Liverpool. Vad sätter det Cote i för situation? Jo, att om han ger någonting lite osäkert emot Liverpool igen- då kommer han fram, alltså då är det ju, då, då brinner det så in i helvetet. Om han nu fria någonting, för, alltså, eller tar någonting emot Arsenal istället, då luktar det ju kompensation långa vägar. Och jag skriver då. Det är fel att du talar Sen ber de här snälla håll käften, prata inte med honom. Se nu efteråt, om, jag nu, om nu Arsenal får något emot sig här, och Liverpool får en fördel av Det är ju exakt det här jag säger. Välj inte, alltså jag pratar inte om alltså, att många dumma är dåliga, eller att många dumma är hit och dit med Men välj inte dumma som uppenbarligen är i kontroverser någonstans med klubben. Varför Arsenal skull du gick ut med det här? Nej men för vet det kommer ju bli fel. Vad, hur de än vänder kappan här så kommer det bli fel. Samma med Paul Tierney som har så tydligt haft så tydlig problematik med Liverpool för att inblandad i så många situationer väljer inte honom kanske just till potentiella matcher som är avgörande. Du har ju ändå 10, 12, 15 andra. Du måste kunna göra hanterade
4: skrycka att alla är inte, dåliga... inte testa någon gång. Men kan vi inte testa någon gång som lite terapi? Att du liksom inför en match. Inte sätter notifikationer på när domarna ska utses där typ 3-4 dagar innan. Att du, att du bara testar. Så gå in på en match en söndag och bara. Jaha, dömer. kul. Ja, men det kanske blir bra. Men kan jag vi okay. testa den någon gång. Nej, men
3: herregud. Alltså, det, det förstår du. Det är ju som att. Nej, nej, nej. Jag måste ju mentalt förbereda mig flera veckor för sådana här saker. Så det, det, det går inte. Men som sagt, välj inte domar. Nej, du, ni, ni, ni där ute som vill att. Vi tycker nu att klaga på Liverpool. Vi väljer inte domare då som uppenbarligen behöver kompensera för någonting här. Och Paul Tierney känner väl att nu är det Klopps last dance. Nu ger vi honom allting precis som du är inne på. Nu ska han få detta. Ja, du, du, All du, skit han har ju Ja, jag bekräftar det fullständigt. Nu har vi med oss Äntligen, <laughs> äntligen har vi FA i båten. Det är så jävla och att får med sig.
4: Men fan, matchen då? Han har varit spretigt första 15. Men kul, ska vi säga. Vad, jag, jag vill fan börja med, 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 med Chelsea. Alltså, vi har pratat lite att de har varit på gång, att det liksom har varit bra. Liverpool är svinbra för tillfället, alltså ingen, ingen skugga över Liverpool. Men alltså Chelsea, vad fan har de på med? Alltså så här, Hur kan de vara så fruktansvärt dåliga? Hur kan de inte ha kommit längre över ett och ett halvt år in i... I, I nya ägandeskapet Jag, jag fattar inte Det är tre avverkande tränare Fyra med Frank Lampard Fem med han Vad fan hittade han? Hittade han? Nej, Stelinde. Stelini Stelini Spurs, Spurs Ja, men det var ja, ju en inte. De hade ju en italienare en, en match, va? Ja, mot, mot
3: Oströ Om det är hemmamötet som blev 0-0 Så det var absolut ja. en inte interimmare In däremellan
4: också Uh, inte liksom, till men, interimen. Den är fin. Ja men exakt. Men var det liksom att fick Chelsea äntligen smaka för att ni, vi, vi pratade om det att ni hade vunnit en eller två matcher senaste alltså i tio men det är typ åtta kryss mm. kän känns det som de här matcherna och ni har i stort sett varit lagmässigt överlägsna alla de här säsongen och kanske framförallt spelmässigt men inte fått in bollen. Var det liksom att Chelsea äntligen fick smaka eller vad, vad ser du om vi börjar i Chelsea för det, det är en sån enorm klassskillnad den här matchen. Alltså det är en enorm klassskillnad. Ni gör fyra mål vi Unnes har fyra i virket. Vårt, eh, vårt skottspel på mål på Darwin Unnes rättades efter typ och då, sex minuter.
3: Och då räknas ju alltså inte skott i ribba stolpe. Så det, det var ju även skott som gick på mål så att säga. Så det, han var väl uppe i skott, skott som på något sätt träffar målvakt eller ram och han var uppe i sju
4: eller åtta till slut tror jag ja Något sånt, nej men börja, börja Chelsea så kliver jag på Liverpool sen För de ska hylla oss för fan vad bra ni är just nu
3: Nej men alltså jag tycker jag, jag tycker det är svårt Och därför tycker jag det är svårt att faktiskt Kanske ge någon analys på Chelsea Just för att jag tycker Liverpool är jävligt bra Sen tyckte jag det var naivt av Chelsea Att försöka spela det här men, dumdristiga kortpassningsspelet i speluppbyggnad så lågt med spelare som inte har tillräcklig fart i varken kanske fötter eller huvud och de löser ju inte ur sig från de där situationerna så de kommer ju inte ur vår första press i stort sett en gång alltså det är ju två, tre gånger när de hittar hade de varit snabbare upp på det där mittfältet hittat en rakare bollen mot Sterling den en, två, tre gånger när de nästan lyckas med det i alla fall, då har de ju faktiskt någonting som kan hota Liverpool men det kändes Naivt då, uh, om vi nu hade väldigt dålig statistik mot Chelsea så har ju däremot Klopp extremt bra statistik mot Pochettino. Jag tror han har vunnit en på 13 eller 14 är vi väl uppe i nu och Klopp typ, då har vi vunnit 6-7 kanske och så ett par kryss emellan Så det, det är ju Pochettino som också aldrig hittar ett sätt att hantera Liverpools ja, men höga press, vårt återövringsspel, uh, ja, men direkta igång, så här, väldigt direkta spel när vi vinner bollen högt. Och alltså den där backlinjen med, som jag var inne på. Vi, vi satt ju både Nunes och, och Jota centralt och nu, nu kommer jag till Liverpool. Men jag tycker, jag, jag tycker fan den här är svårbedömd ur Chelsea-perspektiv. Jag tycker det landar jävligt mycket att Liverpool gör mycket rätt. Det som är det är att Chelsea är väldigt naiva i sin speluppbyggnad. och Det kostar dem väldigt mycket. Men det går ju knappt att bedöma dem från ett ett större perspektiv med tanke på att de i stort sett aldrig etablerade eller enskapade spel på offensiv plan halva så, så var det eventuellt som saknas där det fick vi inte ens se jag, jag tycker de snarare ändå tidigare under de här senaste 4-5 veckorna har visat att de är nått på vägen
4: men här blev det ju pyspunkan på allting Ja, men verkligen. Alltså jag Det var någon som skrev i en grupp och började prata om Cole Palmer. Jag var så här: Jag var helt seriöst. Är han på plan? För jag, jag såg inte startupsställningen innan matchen. Eftersom jag hade tränat fotboll och kom hem och kollade på första halvlek på, på Tottenham. Så jag var: Är Cole Palmer på plan? För jag, jag såg honom verkligen inte. Men, men om vi går över på Liverpool då. Vad, om vi tar det här mittfältet så liksom: Hur bra ni är utan Mohamed Salah till att börja med. Jag tycker på något sätt att ni nästan är det är där man har pratat om Mohamed Salah så jävla länge och det här låter sjukt att jag ens tar orden i min mun men jag tror att du fattar vad jag menar också att Mohamed Sala är en enastående gudabenodad fotbollsspelare som är otroligt jävla bra på att göra poäng men det här spelet Liverpool har visat upp den senaste tiden när man kanske inte blir så stationerad och vill söka en stillastående Sala som vill komma i fart ut till högerkanten. Jag tycker på något sätt att ni nästan är ännu bättre. Sen såklart ska Sala spela för att han troligtvis är den bästa spelare tillsammans med Van Dijk om vi pratar i viktighet men hör vad jag säger, håller du med eller?
3: Ja, och, och det är ju bara en enorm lov till den där offensiven Om vi pratar frontfyran som, som har snurrat lite där såklart, Kanske Darwin och, och Jota har ju kanske... Darwin är så
4: jävla bra Han är så jävla bra alltså, så här, Jag har raljerat mot dig jag har, har, Om man lyssnar på mig har jag försvarat honom liksom förra året vad var i med Anthony Men den här matchen, man får skratta åt fyra ramträff Man får skratta åt straffmiss Men fy fan, vad bra han är Alltså se Falai skrev en, en krönika igår Och liksom bara så här. Alltså, han är allt man vill att en fotbollsspelare ska vara. Han är ett jävla gatubarn när liksom fotbollen består av robotar. Jag hatar att säga det men jag älskar att se Darwin Nunez spela fotboll. Alltså han är helt otrolig.
3: Ja och det var en, ja, men vår gemensamma och min då LF kompis Daniel. Han, han är ju ganska fantasifierad i, i stunder också. Så sa han, en anfallare får tydligen två poäng. Jag kan inte exakta poängstatistik men om du typ startar matchen och spelar minst 60 minuter då får du nog två poäng Darwin Nunez igår för han, han får alltså också två fantasypoäng och det får han för att ha spelat hela matchen, ta ett kort, missa en straff, dra fyra i virket och äh, göra en assist till slutligen. En ja, så det, mm. så det, det finns olika <laughs> sätt att delta i en fotbollsmatch och det slutar i två fantasypoäng. Och det, jag, alltså, det, det, det är ju verkligen en, 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 en enkel förklaring till fotbollsspelaren av Ones, men det här är ju vad du får av en vanlig anfallare. Då får du kanske... Sju, sju av 10 eller fem av 10 där de bara deltar, det får du aldrig av David sen, sen tycker jag det är ju lite fel, jag vet, vi pratade ju om det i höstas när Arsenal slängde fram Kai Harvarts för att slå någon straff där det var lite så här, men bara låt han göra ett mål i alla fall nu såg jag den jävla statistiken, Nunes hade väl satt 12 av 12 straffar så det var väl också befogat att han ska slå en straff, han är uppenbarligen en skicklig straffskytt. Men det kändes som en onödig egentligen press att lägga på någon i ett 200 för det kändes lite som att du ska göra mål. Vi har ju McAllister, vi har Soboslaj som är otroliga liksom bara boll, bollträffare och dessutom straffskyttar och ofta tar den rollen i andra klubblag och i landslag. Så det hade väl varit enklare för Liverpool att inte sätta spotlight på Nunes även i straff, ja, vid straffsituationen. Men som du säger, och i övrigt, vilket jävla paket där. Och eh, tillsammans då med de övriga som du, om vi går tillbaka till Mohamed Salah och avsaknad. Jag kikade, sen, sen Salah, drog på Afcon så, så har de alltså tillsammans fyra fram framme bidragit med 11 plus sju framåt på vad är det? 5,5-6 match på. Jag jämför inga jämförelser i övrigt med Manchester Uniteds frontfyra. Om vi räknar bort Champions League, för där har ni faktiskt varit det heta, men i engelsk fotboll så har de alltså sämre då, produktion på hela den här säsongen när än vad Liverpools frontfyra har på fyra veckor ungefär. Så det, det är klart att de har fungerat tillsammans.
4: Och lite där under de där fyra veckorna också, så det, ah, ja. är, det är klart ah, ja. att det är stökigt. Men vad ser du? Ser du Mohamed Sala starta varenda match in i mål? Alltså de som betyder någonting, eller ser du liksom en mer rotation när man visar, liksom, Diogo Jota visar än en gång att han är... Jag har fortfarande svårt att sätta fingret på förutom att han är en otroligt bra målskydd. Jag såg Jamie Carragher hade en liten diskussion uppe för någon vecka sedan vem som är Liverpools bästa avslutare i Premier League-eran. Han höll Jota som, som etta och fick även uppbackade liksom procentuellt hur många skott kontra hur många mål man gör. Ser du liksom Mohamed Salah roteras lite mer kanske? Det, alltså det, är ju, det är ju så svårt att se hur Mohamed Salah roteras, för, för
3: han gör ju aldrig det. utan Är han frisk, vilket han i stort sett alltid är, så, så spelar han ju. Och äh, men lite för, för att prata, eller koppla kopplade till situationen med Trent och Bradley, så alltså se och lär lite i alla fall av hur vi har spelat anfallsfotboll med de här som har spelat nu. Jota som har driftat in jävligt mycket centralt, vi har någonstans eh, men, över, ö, övermannat våra, vårt motstånd centralt eftersom där har kan kanske har kommit med drivande med boll. Nunes med sitt rörelsemönster. Det, det har skapat många men, övertag där vi har blivit eh, två mot ett eller tre mot två och vi har eh, tagit oss igenom. Se, se till att Salah inte isoleras så mycket på kanten men alltså, jag, jag tror ju att alla kommer att spela och eh, sen, sen som sagt, sen kanske det finns Fler matcher där han kan kliva av i 70 eller 75 om saker och ting inte stämmer. Men att han ska sitta helt frisk på bänken, vecka in och vecka ut, det, det kommer nog inte ske. Hur hetar de andra? Och går man till Luis Diaz, även om det trillar in mål, trillar in assist. Det har inte sett briljant ut alla gånger och Kodigak på ändå Nu skulle vi väl snarare kanske trycka ut en Davinonis till vänster spela Jota centralt och så i till höger så är det ju en helt okej okay front ja, trio. också.
4: Det är just att Jota och Darwin tycker jag ska vara på plan. Ja. Och sen ska det bli kul att se Alltså Dias bidrar ju med något han är så jävla pressstark. Så jävla jobbig att möta som försvarare. Eftersom han dels kan göra gnuggigt samtidigt som att han är jävligt vidrig defensiv. Så det blir kul att se. Men just den här reaktionen att tidigare om man liksom har kört fast. Och Sala blir utbytt i 16 som Så har man liksom idiotförklarat klopp. Nu kommer det kanske bli mer rimligt att göra det där bytet. När de har visat hur bra de är även utan de har med Sala. Mm. Som för övrigt noterade att han sprang omkring på gräs i samma löparskor som jag är. Mm. Så det är kul att se att Mohamed Salah inspireras. Vad om jag löpte Stockholm Marathon är i faktiskt på tal om det? det
3: känns som ett varningens tecken i sig, vart den här vågen kan marka om man är nere på Hjaltemo-nivå nu här
4: inför återkomsten. Det är fan maratonskor.
3: Jag tycker att den poängen du har där, just hur läktare kan reagera. För det var ju, alltså nu, nu var han ju på kultnivå, men Divock under... De här säsongerna när vi vinner Champions League och vinner Ligan och oavsett hur begränsad han var som fotbollsspelare så fick han ju ändå en... Ja men det, det blev ju en känsla runt honom att slänger vi på honom i där vi lika läge då kan det nog fan bli mål. Och bara av att läktarna har den känslan så tror jag fan att laget på planen känner en starkare känsla till 50, 60, 70 procent av att det här kan nog hända istället för att det blir en suck från läktarplats och man känner, varför gör vi det här bytet? blev vi ens bättre? Och då kunde vi ju till och med plocka av en Mané och sätta in en Origi, eller plocka av en Firmin och sätta in en Origi. Nu kommer vi faktiskt kunna med den här januari i ryggen, plocka av en Sala, slänga på en Nunes om det är han som har böt på bänken till, och så kommer man känna att han kan också göra det istället för att känna att vi blir ett sämre lag. Så det är, det är klart att den här truppbredden är återigen som har fått sig en schysst dessutom i januari kommer att boosta Liverpool eh, ännu mer.
4: Ja, som sagt, jag överväger fortfarande Jag, jag kollade igår När, när ni gjorde 4-1 satt jag på Sveriges kock och mode genast Mycket, mycket bättre, så jag funderar ju Fortfarande på den där att skita och se Liverpool i vår, kanske inte vore jättebra För podden, men för mitt mående <laughs> Så vore det bra för fan vad ni provocerar Med just nu, jag vill inte
3: Något annat Som provocerar en liten När vi hade full koll på skottspelen Kring Davin Som vanligt, och vi har ett väldigt klockränt underspel i Fullham Everton. Så är det att Roberto de Serbi en gång, två gånger, tre gånger per säsong har en total utskjutning i sig. Och vår trippel satt ju tyvärr därmed inte. Vi hade ju typat att de skulle vinna borta mot Luton, det blev. 4 0 luton i stället. Så det gäller att vi tar nya tag bort på ATG.se. Vi kommer att sätta ihop en trippel här nu i slutet av veckan. Det är ju alldeles strax ny Premier League-omgång och på ATG.se slash TUTTO. Tillsammans med lite olika Big nine system både dit eh, i Olens, vi har TUTTO svenskans. Ja, tripplar, lite spelräkar. Lyssna på fredag. Stark rekommendation inför helgen. Så finns det ett helt jävla gött eh, smörgåsbord av eh, spel att eh, ta del El av så ATG.se Slash Toto, där hittar ni allt samlat Vi skickar ut i våra kanaler Man måste såklart vara 18 år fyllda Och skulle man ha problem med spel Då finns stödlinjen.se jag, jag tänker vi ska prata lite Spurs från igår, men bara Kort för att avsluta kring De Serbi och äh, amen, äh, Imploderingen I Luton 2-0 efter typ två minuter Jag pratar och var lite kritisk Till Chelseas fin Lir och äh, något ni iba speluppbyggnad helvetet vad fick uh, betalt
4: för att sätta hög press på Brighton som uh, bara kapitulerade Alltså man, ja, alltså till att börja med är det andra veckan i rad. Vi bara spricker på Brighton i trippen Så det, det är ruggigt surt Stort hatlag nu Och jag såg faktiskt att de har vunnit tre av de 16 senaste ligamatcherna Och folk börjar skrika ut bluff på De Serbi. Jag är väl lite osäker om man liksom kanske snarare levererar på den nivån man ska göra med den där truppen Sen är det liksom en att han som du, som du är inne på hur dålig en truppen är Och hur många skador man än har Och hur mycket man än ska spela James Milner Och envisas med det Att han vill spela sitt spel speldag sin skärm, men någonstans när man liksom åker till Luton och torskar med 4-0 måste man ändå sätta ner foten och bara säga: det, det, det här funkar inte, vi måste göra något annat. Så äh, det, blir, det blir intressant att se. Alltså, de har en Europa-vår en Europa framför sig som de är absolut inte vana med och dubbla på det här sättet samtidigt som de tappar form rejält i ligan. Så äh, vi får se helt enkelt, och det är väldigt litet. Äh, Tror du han känner någonstans att, liksom att det är dags att börja leverera med tanke på jobben som är där ute? Liksom. Vi pratar om den här waiting list supreme och det kryllar ju inte av givna tränare för de liksom toppjobben. Så påminna mig, jag ska fråga Pierre om det här... Michael gick ut rykten i söndagskväll efter att vi, sent efter att vi spelade in om Mikkel Letietas framtid, att han skulle lägga av efter säsongen likt Klopp och liksom den öppna vägen till Barcelona kändes given. Han gick ut och dementerade det, att han blir irriterad att sprits Jag ska fråga Pierre om det, om han liksom är orolig över det, för även om Arsenal är på en bättre plats än Barcelona just nu, så Barcelona är Barcelona, och är det någon klubb som vet att Barcelona är Barcelona och Arsenal är Arsenal, så är det ett Arsenal supportrar efter liksom slutet på 2000-talet, runt 2010, där det känns som att halva, halva deras lag värdes till Barcelona. Så vi ska ta tempen kring eh, på Pierre eh, lite kring fram framtid och se om det finns någon oro Ja, för Theta, alltså, som är, eh,
3: han är ju fustrad delvis eh, i Barcelona. Jag vet han har inte full koll på här, om han är born and raised men han, han, han har gått. du
4: att han var bask eller? Han är från det. Jo, ja, men precis. Han är ju Airbnb.
3: därifrån men sen, och sen har han varit inne och vänt i eh, om det är redan La Masia-åren eller tidiga ungdomsår i alla fall eh, i någon form i i Barcelona. Så det finns ju ett förflytt eh, jag. Men alltså, för att knyta säcken kring de Serbi, det serbien det, det är väl ändå de här matcherna som kommer att göra att man inte riktigt... Alltså, jag vet i alla fall, som sportslig ledning hade jag nog ändå... Till, alltså, för som du säger, visst, han kanske överpresterar något översätt över en säsong och spelar en fröjde fotboll med ett material som inte borde prestera på den nivå man gör. Men, men att kunna krakulera på det här sättet. Vi, vi pratar om Xabi och Du har väl spelare för spelare så kanske Leverkusen är ett klart bättre lag än Brighton men de låter trots allt sista eller någonting i Bundesliga när Xabi så kom in och det är inte så att det har värvats för miljarder och byggt ett helt nytt lag så du kan ju även, du kan ju också bygga om ett lag och skapa strukturer som gör att du är jävligt svårslagen och inte bara spelar fin fotboll så att säga som, som kanske då mer Deserbio Brighton har, har stått för så det där finns ju någonting i, i någon form av grundtrygghet och strukturer som ändå skapar lite mer vinster än de här 3 på 16 eller vad du sa. det det tycker jag ändå är för dåligt om du vill vara en tränare som ändå ska aspirera på dem. Större jobben i alla fall. Så vi, vi får väl se. Men uh, det var liksom, det var, ja, vi har ju hyllat de här jävla uh, matchtiderna på tisdagar onsdagar, och onsdagar. Det var jävligt skönt att man fick se den första halvleken av Spur, för man, fick, man dränerades lite på energi skulle Man luta sig fram tillbaka innan uh, Liverpool-matchen började. Helvete
4: vad det kördes mellan Tottenham och Brentford. Alltså det här är ju peak Premier League. Alltså, det här man älskar. Och liksom så här, det är liksom hård banter det börjar väl egentligen alltså för, i början är det lugnt alltså det är liksom rock and roll fotboll Spurs är Spurs och släpper till mycket friläge med sin höga backlinje men det är efter Maupays målgest när han imiterar James Madison som det liksom <håll> börjar och sen har det liksom Madison gå fram och ska liksom klappa honom lite hårt på brösten. Maupays suger tag i honom klappar ännu hårdare och Ay, fan var det small, alltså, de här situationerna med Charlison, det var liksom hett. det var Brentford flyttade upp hela laget på, på fasta situationer. Det var, liksom, det, det var typ ett krig där inne, eller man får inte säga krig, är det är Chris <laughs> Härnsson som säger att man inte får säga krig. Nej katastrof, katastrof, katastrof. katastrof, men, katastrof. men
3: det hade, han hade nog inte heller uppskattat om Tottenham Brentford refererades till som krig i dessa tider, så det är, jag, jag förstår det. Men här får man lov att säga så.
4: Ja, Tack Robin, tack att du inte är Chris eh, helt enkelt. Nej men fan vilken match det var och det var verkligen så här. Jag, jag, vill inte sätta, jag vill inte att den här första halvleken skulle ta slut. andra halvleken missade jag lite av som jag satt och kollade på, på, på Liverpool Chelsea. Men satan och måste säga alltså det jag tar med mig väldigt mycket från den här matchen är också att Spurs har blivit ett lag som många har liksom blivit förälskade i under Hans-Bosicoglu att de är liksom de spelar enligt sin identitet de spelar inligt sin filosofi de gör det vad, hur, vad den matchen visar, även om det är med nio man så fortsätter man, fortsätter, fortsätter jag tycker att det är en enorm jävla styrka att man vänder den här matchen när det om vi får uttrycka så, krig på planen att man lär sig att lida sig till segrar för det är något jag inte har sett det här Tottenham göra och jag såg också den här sjuka informationen som kom ut igår att det är typ första segen utan Kane och sån på plan i Premier League på typ så här 1300 dagar, alltså det det är svårt att ta in hur långt det är.
3: Ja, 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 ja men verkligen. I slutändan vinner Tottenham och då är det ju bara att applådera och, uh, och gratulera till det. Och, uh, det är ju klart att det är mentalt starkt att komma ut i den andra halvleken framförallt och göra de första tio minuterna som, som man gör där. och uh, Det visar ju också på... Um, ja, men på uh, alltså, valen de har offensivt nu tycker jag, jag tycker jag att många bidrar framåt och jag tycker att Timo Werner får man ju faktiskt applådera i det var ju ett par, två, tre missar direkt i början av första halvlek där man kände det, det kan bli en Timo Werner-match det här och målskytt, det, det kommer han väl aldrig bli av rang, men, men fan vilken spelare han ändå är och hur mycket han bidrar med framåt och driver ju upp både det första och andra anfallet till de målen som görs där. Och jag tycker han i spelet visar att han fungerar jävligt bra i det här här laget Men samtidigt så är det också för, nu har vi pratat naivt försvarsspel eller kanske naivt speluppbyggnad. Alltså deras sätt att släppa till chanser bakåt kommer fortfarande hindra Spurs från att ta det där sista steget. Har du gått en kvart ungefär när Brentford med någon offside-millimeter hit eller dit och ja, några lägen som man kanske hade kunnat hantera bättre så har man tre eller fyra frilägen och det det kan du inte ge iväg. Alltså jag vet verkligen jag, jag, jag har sett ett Liverpool-lag stå högt och jag har sett oss mot skitlag släppa in ett 1-0-mål och du, du orkar inte vända varenda match. Så du, du kan inte hamna i för många såna här underlägen. Det, det, det är något, de, de måste hitta balansen om det betyder att det är fem meter längre bak med den där backlinjen eller vad det är de ska göra. Men, men så här många chanser, det, det får man inte riktigt ge iväg tycker jag. Sen, alltså, För oss som sitter och tittar på Fine, jag älskar det. Jag njöt till fullo. Men det kommer inte varje gång gå att en pricka man i fem minuter och göra tre mål. Utan det kommer att vara ett par matcher där det du släpper tillbaka kommer att straffa sig jävligt hårt.
4: Ja, nej, så, så, så är det absolut. Vad, vad gör du? Hängde du med på, på Instagram igår efter, efter, efter matchen där James Madison och Nill Maupé fortsatte? Alltså, alltså Nill ju, ju han är ju helt jävla
3: galen. Så, så är det ju bara. Och jag, 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 och jag hade fullständigt hat. Nej, men alltså det, alltså det brann ju i honom från första stund. Och jag vet... Det måste ha varit när han var i Brighton tror jag, och det är en jävla kuppmatch tror jag det är mot Arsenal. Kan ju vara att det är mot Emi Martinez, inroterad i det där Arsenal-laget men då, då har han också någon som att han bara bråkar och bråkar. Alltså du vet vad som menar är. Bollar bolla som ska läggas upp till insparken, den ska springa och flytta. Alltså, du vet det, Man vet, nu har det bara brunnit till i skallen på honom och igår var ju en sån match. Han... Han kändes Luis Suarez alltså Jag satt bara och väntade på att han skulle bita någon jävel igår. Det, det, han, var, han var inte i mental balans sen. Sen var det ju det som höll på att liksom ge Brentford någonting från den här matchen. Men du vet, jag kan bara se honom framme. Han har redan bestämt innan att han ska fira med en, 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 en målgest som ska störa publiken. Han gör det framför Tottenham-fansen. Han rev och slät, kastade bort bollar, knuffades, drogs. Nej, alltså jag förstår att Tottenham-spelarna och fansen hatade den
4: jäveln igår. Men det var ändå lite uppfriskande att se hur sjuk han var. Ja men det, det pigger ju verkligen upp, alltså, så här, vi, vi sitter och klagar på liksom, nu blir Manchester City få ta skott på det här, liksom robotar, liksom Rodri, Bernardo Silva, det är liksom känslolösa alltså, maskiner som vet exakt vilken millimeter på den här fotbollsplanen de ska springa när den spelaren har, har bollen på den positionen. Så jag tycker jag verkligen piggar upp bara för att dra en recap av vad som hände på Twitter efter, eller på, på Instagram efter matchen är att James Madison fick ju frågan om det här efter matchen och då pratade han om någonting om att jag trodde att Maupay, han, han hade han gjort tillräckligt mycket mål så hade han behövt en, en, en egen målgest. Sen lägger ju Madison upp en bild på Maupé när han gör Madisons målgest på Instagram och skriver short story, come on you Spurs. Varpå Maupé några minuter senare lägger upp också en bild på sin egen målgest trots förlust. Och skriver, went a bit early with that one. Got that we could get get win. More goals and less re relegations in my career than James Madison. We go again. <laughs> <laughs> <skratt> Snär, jag, tro, jag
3: trodde för Jag hade inte tippat på att Mopé ändå hade... Det är ju någon annan som hjälper med den statistiken. Det har han ju
4: såklart ingen koll på egentligen, känns det som. Nej, så. Men, nej. Äh, äh, fan. Löser Team, alltså, får, jag, får jag utse... Alltså, så här, jag fattar att du vill ha Bradley, men han är för ung för att vara en ladd. Alltså, kan Mopé vara ladd of the week? Eller fan, det är torsdag. <skratt> kuken.
3: Oh, fan. och fan. Vi, vi kan inte få spursarna efter oss mer. Vi kan inte skicka upp Mopé med Madison-målgesten ladd of the week. Då då, då. Har vi, då har vi en support. De har kanske skivs redan stängt av, jag vet inte. Så det är kanske är men tag. De
4: milar mig. De hatar, de hatar dig. Jag är, jag är positiv. Jag har sagt att jag är imponerad av Spörsvik lida sig till en seger, medan du hatar på och ifrågasätter försvarspelet som det. Vet du hur vi ska göra nu, Robin? Vi ska ringa Pjöratin, tycker jag. Det ska vi absolut göra.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Gäster yes,
3: har vi med oss uh, i hemkommen från uh, Nottingham för att. Uh, ja, vad gör man? By Bytt lite underkläder i väskan, Pierre. Sen packar man om den och piper till London genom några dagar. Hur, uh, hur är läget?
1: Jo, eh, jag ska väl inte klaga eh, Även om man redan nu börjar få lite ångest inför söndagen Och, och den match som väntar eh, Känns som lite av en ödesmatch för oss eh, För resten av säsongen Men eh, eh, otroligt kul vecka med två matcher på plats Och eh, var första gången eh, på plats eh, På Forrester Arena City Ground då, eh, Och faktiskt en fin seger för oss Lite av en boogie ground för oss som de säger i England Det vi har haft svårt senaste åren både i Kuppen och Ligan.
4: Alltså jag är mest nyfiken på ditt restaurangbesök här. Vi har redan pratat lite om det innan du kom in här i smyg. Var det, var, var det bra? Eller? Ja, jag har ju
1: upplevt hotus i, i USA då, så det kändes <laughs> lite som att man måste göra i England. Eh, och jag tror eh, Känns det verkligen som något man måste göra i England? <laughs> <laughs> ja, men i alla. Fall <laughs> I alla fall i någonting. Jag tror man var ensam om man har haft Hotels. Men någon snackar om att öppna en i Liverpool också. Aj, jo, Liverpool, klar. Ja, klar, Liverpool har då. öppnat den också. Ja. Två snuskiga städer.
3: <laughs> ja, men så är det ju. Så är det ju. Du, det, ni, jag tycker att ni imponerade jävligt mycket egentligen första timmen. Så länge det var mållöst. Tycker jag tycker att ni spelar riktigt jäkla bra. Hur upplevde du började bli stressat i andra halvlek när... Det, det, alltså ni, ni var ju totalt dominanta och det skapas ju även målchanser. Jesus har ju något jätteläge, sen, sen dröjer det väl inte jätte länge innan ni väl får, får hål på dem Men hur var känslan på läktarna efter att ni, ja, om vi tar efter första halvläktaren, ni var totalt dominanta?
1: Ja men så som snacket nere, gick ner i katakomberna i pausvilan så var det inte så positivt även om man ja, Jag håller med om att vi var totalt dominanta spelmässigt. Men det känns som det har varit lite av vårt signum nu senaste månaderna. Att vi är ganska spelförd och har otroligt mycket på possession. Men det är just målskyttet som har suttit inne lite. Så det är klart, det var skönt att släppa Det Det var väl en kvart in i andra ungefär. Men... Mm. En sån här match ska vi ju döda klart tidigare. Jag tycker vi ska ha 2-0 redan i paus. Och... Ja, men, skulle vi mot förmodan ha 80% på possession på söndag då är det klart man förväntar sig att vi också ska förvalta det men det är klart en stark seger i slutändan även om det blev onödigt nervöst även när vi släpper in mål också
3: Ni, ni gav en ganska sällsynt start till Smith Rowe har, har jag också varit lite på tapeten Den senaste veckan ryktat som en eventuell flytt hit och dit Kändes det som ett, men ett val att Teta lite gjorde för att visa att han fortfarande tror på honom? För ska vi, ska vi hitta någon som kanske trots allt inte syntes så jävla mycket i den här matchen? Så är det ju ändå Smith Rowe. Hur, hur upplevde du hans insats, valet av att spela honom?
1: Nej, men valt att spela honom. Jag tycker det är på tiden att Teta har hittat till Roebuiltania. För jag var inne på det i förra avsnittet att. Eh skicka Havertz på lånen till West Ham istället och att, um, <laughs> och att, att han ska få mer speltid som i uh, Och jag tycker, alltså jag såg att han fick en del kritik efter dem. Jag tycker första halvlek att han är en del av vårt ja, men mer flytande anfallsspel. Han är ju mer drivande spelare i far tycker jag än vad Havertz är. Sen tycker jag Havertz kommer in och gör en, en av hans bättre matcher nu på ett tag. Men um, nej, jag gillar ändå att han får chansen och Eh, känslan är väl kanske inte att han får starta på söndag Men eh, även om jag nästan hoppas det För jag tycker ändå att han är, är bra Och jag vet inte om man kan förvänta sig så mycket mer I en start på så pass lång tid Och han har varit ute med skada Jag tycker ändå att han gör en bra match
4: Alltså två frågor egentligen Om vi börjar på att prata om liksom, Om vi kallar det tjaka positionen vad, vad liksom ser du för framtiden? För det har ju varit ett problem för Arsenal egentligen hela den här säsongen. Alltså, ni har kanske varit bäst när Thomas Partey spelade om än att det har varit väldigt kort. Han spelade Kai Havertz hade en period när han var bra men jag tycker att han har visat att han... Man, är 9? Nej. Är en vänstrytter? Nej. Är en åtta? Mm, troligtvis inte. Smith Rowe, väldigt skadedrabbad och liksom inte redo för att liksom lasta den där positionen. Liksom, vad ser du den ta vägen? Och sen även vill jag höra hur du tänker. Jag har varit lite chockad när Martinelli startade den här matchen, även om man kommer in och gör två senamål, liksom identiska, 94 och 95 senast. Jag tycker att Trossard som vi har efterfrågat i Martinellis lilla formdipp den här säsongen var riktigt bra. Jag kommer inte ihåg vilka, vilka det var ni mötte på rak nu, men den 5-0 land mot en pallas eller? Jag tycker att Trossard var riktigt bra så jag har varit lite förvånad över att Martinelli startar den här. Hur ser du på rotationen mellan dem? Nej, men det är ju frågan om det är på
1: samma sätt som rotationen Smith-Rowe och Havertz. Men jag har också, om man börjar med den delen på mittfältet så, så känns det som att i en sån här match måste du ju rotera den trean blir det då på mitten lite och skruva på den. För Smith-Rowe är ju inte Lika sittande som om vi hade haft party startat tillsammans med Rice eh, Men samtidigt så ja, Beroende på vilka vi möter Så blir vi lite för offensivt balanserade Om du ska ha Smith-Rose Så jag var iväg med Ödegård framåt också eh, Och ja, Då ska jag se hur pass nära party Är till spel men han har ju varit eh, Med och tränat fullt Och det var väl folk som förväntade sig att han skulle ha vara med I truppen nu också eh, Men jag sa det även i förra podden att när han väl är tillbaka och är redo att starta tycker jag man ska ge chansen med han och Rice sittande och sen Ödegård framför. Eh, då, då framstår det ju dock en del frågor hur man gör med både Smith-Rowe och Havage. Eh, eh, jag tycker båda är... Eh, i, om man ska jämföra med de tre som startar då så jag nämnde så tycker jag de är givna på bänken. Eh, jag tycker inte de är så pass bra att konkurrera eh, med de tre i full form. Men... Eh, Ja, återstår att se om vi får den lyxen att, eh, att ha alla de fem och jämföra med då. Eh, men sen det är bara att eh, Trossard Martinelli. Jag tycker, jag håller med och jag tycker Trossard såg otrolig ut när han kom in också. Eh, så frågan är ju om om han har startat Martinelli nu för tanken är att starta Trossard på söndag. Eh, det vet jag inte men samtidigt tycker jag Martinelli har passat bra i de två matcher vi har haft nu mot Liverpool att eh, det känns som ett motstånd som passar honom att ställa frågor mot backlinjen driva lite mot boxen och ja de dagarna när han spelar smart så fördelar han även bollen och inte bara kör ner och köra sin Copacabana boll liksom.
3: Ja, nu, nu har han ju mött äh, Trent äh, tidigare, nu är det ju Conor Bradley du vet, som har stängt igen den där flanken så det blir ju lite tuffare för Martinelli framåt. Men äh, fan, lite tecken på truppbredd är det nästan som att du är inne på. Och jag måste ju säga, det är ju imponerande av er också med tanke på två jävligt bra målvakter som har dessutom placerat er tredje i målet för Nottingham där, Matt Turner, äh, kvar på lönelistan <laughs> eller?
1: Ja, men han är ju uppe också en Arsenal supporter så det är klart att de där benen behöver säras lite på när det börjar närma sig stressen för oss så... Nej, en fin gubbe faktiskt. Han har gjort mycket för oss genom åren.
3: Ja, och ännu mer nu efter att han valde att bara låta bollen runt.
1: Han har gjort många en känns den här säsongen också det är inte bara vi.
3: Ja, är, du, är du med på min, uh, min, min spaning här för ett par veckor sedan? Att han, han är ligans sämsta målvakt i alla fall. Ja, jag håller med. Men han har även sån... Han har sån svag karaktär
1: och sån svag, Alltså han, man ser hur han När han ställer sig i mål det verkligen vad som helst kan hända och Hade man spelat en där backlin Hade man varit skakig direkt Bara man ser att han står där mellan stolparna men... Nej, Jag, jag snackar mm. med, jag har några polare som är, engelska polare Som följer Forrest Och de bara, kan vi snälla Bara få skicka tillbaka honom Vad gör han här Och då snackar vi med en klubb som Forrest liksom, det... ja. Men en fin gubbe är
4: han, i alla fall Tror jag det, det är inte samma karaktär som er andra mål, förra andra målvak som står och mål i villa nu helt enkelt? Nej, där snackar vi ju ett psykfall på en annan nivå, men... Skulle jag välja någon... Alltså, ja. alltså Pierre, Förlåt, visste, visste man vilket psykfall han var när han var i Arsenal? Alltså så här, jag som alltså så här, följer Premier kollar Arsenal i stort sett varje match, men jag hade dålig koll på med Martinez innan han liksom äntligen lämnade. Han hade väl någon, någon kortare period när han stod, men jag visste inte att han var på dels den här nivån, det visste väl kanske ingen, men kanske framförallt vilket psykfall där på ett bra ja, sätt.
1: Och alltså han fick ju chansen och blev ju stor sista tiden hos oss på grund av ett annat psykfall som var i ganska alltså. stort fokus igår, en viss pai bröt ju i princip foten ja. där på Bernt Leno och sen fick ju Martinez chansen och gjorde en otrolig vår och det var då det under covid-säsongen COVID där äh, och nej, jag tror inte man visste att han var ett sånt sykfall och jag tror inte många visste äh, hur pass bra målvakt han var då heller men nej äh, det har ju visat sig både och efter
3: det. Ja, vi såväl säger jag så högre. Det är, det är ju deadline day vi pushar igen här för som sagt att vi kör lite sändning i kväll och Nottingham verkar vara på väg efter att värva två nya målvakter på deadline
4: day. <laughs> några... Det har ju drejna va? Är det klart det där? från Han var ju jävligt uppsnackad. Amerikan är han väl... Det är väl Claudio Reynas son från, från Dortmund Giovanni, han
3: är ju, han är ju inte med målvakt Han är ju utespelare ska vi Nej, ja, ja. Absolut, men <laughs> bara nämna <laughs> men att de, de har tagit ja, men de, Han har tagit så sig lite Sam Johnston från Crystal Palace Och även, jag tror det var någon belgare, De hade på väg in, så det kan bli Dubbla keeprar, det säger lite om förtroendet För Matt Turner framåt jag vår turk. <laughs> Eller Onana kanske Eller han där, ja. första keepern i Kamerun Som var i franska trean Eller något sånt Ja. ja.
4: Hör du där? Pierre?
1: <laughs> jag har mest hört att ni ska livesen ikväll kväll och att du ska skrika på någon.
4: Ja, det, det, det kommer absolut ske. Men om vi, om vi skiter i nåttingem då och pratar lite söndagens stormatch vad? vad är känslan? Liverpool så att ni foten ganska rejält och liksom är på något sätt ännu bättre utan deras talisman Mohamed Salah. Vi redan pratat lite om det, men. Vad är känslan? Är jag fem poäng bakom? Är det bara vinn som gäller? Tar man ett, eller tar ett kryss? Men liksom accepterar man ett kryss? Eller hur går man in som supporter i den här matchen?
1: Jag vet inte om man tar ett kryss på förhand. Absolut med tanke på motståndet. Men vad vi behöver är ju en seger för att hänga på. Jag tror vinner vi så liksom med på riktigt igen. Då skiljer det två poäng upp. Men förlorar vi så ser jag det lite faktiskt om att Tåget har gått. Jag ser inte att vi ska kunna ta igen... Det blir liksom nio poäng vi måste ta igen då. För Liverpool åtta poäng upp och bättre målskillnad. Men ja, det är klart en otrolig match. Och ja, svårt att säga att Liverpool ser svagare ut nu mot när vi möttes på Anfield 23 december. Jag tycker att ja, spelet igår är otroligt flytande även om Chelsea är fruktansvärt svaga. Men ja, det blir många... Många intressanta matcher i matchen. Jag tror vi var inne på det även kring kuppmatchen att äh, äh, Liverpools kant kan straffa oss otroligt mycket. Äh, vi ser Sinchenko svaja lite då och då. Äh, Se Conor Brelli storma fram sådär äh, i en kontring när vi kanske har varit uppe. Då vet man inte vart Sinchenko har varit ibland. Ibland när han ute och kör högerytter liksom. Då Då är det motorväg där och vi släpper till såklart. Men men samtidigt tycker jag vi kanske också har en väldigt stark högersida där vi kan eh, utnyttja våra styrkor. Jag hoppas att vi kanske kan vinna några matcher i matchen på mittfältet för där eh, har vi en bra dag tycker jag vi har ett bättre mittfält.
3: Ja, du, kan, du kan hoppas på det Pierre. Jag vet, inte, jag vet inte om du har sett McAllister, Sobosly, Curtis Jones Och grabbarna Det,
4: det, det blir något annat Han är så han är så Pjär ja. alltså, han, han
3: Men uh, li, lite tips där Folk som kanske letar billiga weekendresor Till London, det kan vara att 17 resor Avbokas måndag morgon helt enkelt Efter 3-0 Liverpool
1: Ja ah, men då fokuserar vi på Europa men det är klart vi ska åka på lite England också men eh, ja fokus på Europa för grabbarna om det är så att eh, vi klappar igen på söndag men eh, jag, vet, jag hoppas eftersom det är hemma att vi ändå ska kunna ge det eh, en rejäl match eh, och som sagt spelet har ju sett bra ut på sista tiden det är ju bara en sån här match får du ju betydligt färre chanser än vad du får mot Nottingham eh, eller Palace för den delen. Det gäller ju då att ta till var och vara mer effektiva.
4: Robby, jag måste bara fråga, sen i fredags kloppsbesked och liksom går mot en titelstrid i vår. Hur, hur många DMs har det blivit med folk som helt plötsligt bara kommer på Fan, man kanske ska åka till Liverpool och kolla på de här sista åtta hemmamatcherna i ligan. Är, är det en del eller? Nej, <här>
3: ja, men alltså det, här, det förbrukades ett batteri eller två på telefonen under fredag. Det var hundra per, jag fick sätta ner foten. Hör inte av sig och det, och det är ju men det, det, det är den vackraste varianten av utbud och efterfrågan i alla fall. Om man nu tycker att det är vägen framåt För helvetet, vad priserna också har stigit. Det... Det var någon biljett, för det ligger på 300 000 till sista matchen mot Wolves på bo hemmaplan där. Men jag kan inte lösa några biljetter, jag kommer inte hjälpa någon. Jag ska bara försöka se över på mitt eget hus här framåt.
1: Nej, men det är roligt. För ni har ju orsaken delat folk in och söker på min LinkedIn och googlar på jobb och så vidare. Men, men jag har även, jag har även <laughs> fått dem om Liverpool-biljetten och jag fattar inte vad folk tror att jag ska kunna gräva i det. det är...
4: Nej.
2: Jag
3: ävlar sidoverksamhet du
4: alltså, alltså Jag, alltså jag reachar ju out här liksom, Om det är något liksom, resebolag Som lyssnar på det här alltså Jag, Robin och Pierre Så alltså att ni får den här kombinationen alltså vi, pratar, vi pratar 50 DM i veckan Där folk frågar oss som reser. Hör av er. Vi är öppna för försäljning. Så är det. Absolut, absolut. Men nej jag uh, och det, det är också
3: så fint, uh, i varje som skriver, det, det finns ju någon som bara skriver. Fan, uh, har du biljetter? Men det är ju många som tror, de är ensamma om att fråga också, som är så fint, som drar hela sin livs sista. Jag har alltid, jag har varit på Amfill en gång för 17 år sedan, nu blir man ju lite sugen igen och så här. Bara. Jag har
4: alltid velat åka, men jag har inte <laughs> klarat av det. Jag
3: har, inte, jag har inte haft tid eller kunnat på 15 år, men nu jävlar blev jag lite småsugor. Pierre,
4: Pierre spottar på er. Ja.
3: <laughs> Med all respekt. <laughs> men äh, men vad, vad tror vi om äh, matchbid? Det var ju, äh, går vi tillbaka till äh, FA Cup-mötet för ett par veckor sedan. så var det ju från, alltså de första 20-25 minuterna från ner där. Det var ju bland det svettigaste sätter. Där. där borde det vara typ 3-0 er.
1: Ja, nej men absolut. Den FA Cup-matchen om vi går tillbaka dit så jag tror vi kommer få se en annorlunda matchbild I den matchen känns det ju som att vi är med laget som vill vinna Och det är en match där vi verkligen är ineffektiva Var precis inne på det då att Vi kommer inte få lika mycket chanser i den här matchen Och absolut inte denna gång mot Liverpool Så jag återstår att se vem som vinner matchen i boxen För jag tycker det är lite av spelet vi har saknat Kolla första halvlek senast hur mycket boll vi har och hur vi kanske kommer in eh, längs med kanterna men när vi kommer in i, i slottet som man säger i hockey så ser vi väldigt svaga ut och hur valen av avslut ibland måste ifrågasättas för det känns som vi går på avslut eh, i ett läge där vi kanske har två bättre chanser innan så... Ja, jag skulle, vi har lite att jobba på
3: där. Ja, jag skulle precis säga att man brukar ju kanske ibland kritisera lag för att ta för tidiga avslut. Jag, jag är ju mer på den banan du är inne på. Ni tar ju för, ibland är det tre, fyra passningar i, alltså in i målområdet i stort sett. Ni vill in och, och jobba med. Det känns lite överarbetat. Jag vet inte om det är något Arteta alltså har tryckt så mycket på så att man blir lite förstörd i skallen. Men det känns som att spelarna borde kunna ha lite mer tro på sig redan när man tar första, andra, tredje steget in i boxen och tar det där avslutet i bortre hörnet.
1: Ja, absolut. Eh, och speciellt när vi möter ganska lågt stående lag så känns det som att ja, alla som har spelat fotboll vet att man allmänt ska försöka luckra upp ett lågt stående försvar med att ta, ta avslut från distans och ta avslut från ja, tidigare lägen. Eh, men det är just, just det som du säger tycker jag har varit lite eh, ja, gå bara en månad tillbaka kan du hitta det nästan i varje match. Och eh, en av anledningarna till att vi har haft svårt att avgöra matcher tidigt tycker jag
4: jag ska fråga dig Pia vi, vi, vi bollade upp det lite förut, de här nyheterna eller de, de här ryktena som kom ut i söndagskväll med Artetas framtid eh, som han slog ner på väldigt, väldigt hårt på presskonferensen. Är någon oro kring hans framtid med tanke på eh, att det finns en tränarroll i Barcelona ledig för tillfället? Jag sa det då också att Barcelona är på en ganska bra mycket sämre plats än Arsenal men är det någon klubb som vet Arsens eh, statuset i Barcelona i världsfotbollen så är det ju ni som har tappat väldigt många spelare i Barcelona i storiskt sett. Är det någon oro du känner för att fram framtid?
1: Nej, efter att han gick ut och verkligen slog ner det så hårt För du kan ju se en tränare som får de frågorna när man försöker ja, gå runt lite Han gick verkligen direkt in på det och det kände som att det var äkta med de känslorna han pratade om Samtidigt tror jag han på en längre sikt absolut vill se sig själv i Barcelona att komma hem på det sättet. Men, men jag tror inte han är klar. Jag tror han, precis som jag är, otroligt besviken av hur förra säsongen eh, ja, blev som det blev i slutet eh, med tanke på alla förhoppningar och, och den tro som byggdes upp. Eh, så jag tror han verkligen vill ha fler titlar än, än den FA-kuppen han har. Eh, och jag tror han, han ser sitt projekt som Ja, något som har några år kvar, eh, åtminstone. Mm.
3: Fint att han körde lite Trump-referenser också och pratade fake news i alla fall. Det tyckte jag piggade upp. Lite. <laughs> ja, det,
4: är väl, det är väl aktuellt. Så. Absolut. Um, När blir om inte annat. Ja,
3: precis. Vad fan, Fabian, eftersom du, inte, du sitter inte med och tröja i
4: sammanhanget. Vad, vad? Jag håller på Arsenal jättemycket. <laughs>
3: Just det, jag, jag glömde det. Vad, vad förväntar du dig för match på söndag?
4: Alltså en intressant jävla match alltså jag, jag på ett sätt ser ju Liverpool ja men på, på den nivån När Liverpool har varit som bäst de senaste Alltså i min livstid Jag tycker att Liverpool är helt fenomenala nu Och kan skölja över varenda fotbollslag Samtidigt som Arsenal är ett kontrollerande lag Och det har varit väldigt intressanta matcher Mellan det kontrollerande Manchester City Och det liksom i Liverpool under Klopp och Peps era Där har det har varit väldigt mycket hemmafördel Eh, ja, Jätovisst, jag, jag, jag vet inte om oddsen ändrat har ändrat efter matchen igår i era överskörningar. Men jag såg att Liverpool stod i tre gånger pengarna och Arsenal är väl ja, men små favoriter på grund av hemmaplan. Men det skulle inte alls förvåna mig om Liverpool vinner den här matchen för jag. Man har så extremt mycket individuell kvalitet på, ja, men på så många olika platser. Arsenal kollar man lite. Man kollar Martinelli, lite formsvag sakar inte riktigt kommit in i det, Gabi mm, så där öde går det inte på samma medan så kollar man på Liverpool istället så, så ser man liksom att i stort sett varenda spelare från mittfältet och framåt är i sin, sin livsform. Lite överdrivet såklart men i stort sett är det på den nivån och det får väl mig att ja, men känna lite Liverpool-vibbar eh, i den här matchen och som Pierre säger, vinner Liverpool den här matchen då är Arsenal borta från titelstriden för Liverpool och City är så bra just nu så åtta poäng eh, Knappar inte Arsenal ihop, så jätteintressant match. Och sen får ni börja med att kolla på United West Ham två timmar innan. Liksom så här, uppladdning. Ja, men det, det gör vi
3: såklart. Och jag tror, alltså, som du var inne på, det här med att ta ett kryss på förhand. Alltså, jag, jag tror inget lag tar ett kryss på förhand. Jag tror inget lag kommer spela för kryss. Jag tror det är två lag som spelar för att vinna matchen. Sen kommer det kanske komma ett läge i den 85 :e minuten där något lag om någon anledning är mer eller mindre nöjd med ett kryss. Så kan det mycket väl bli. Men för Liverpool del framförallt liksom visa av vetskapen att gå upp mot Manchester City så kommer det vara i stort sett maxprestation in i mål som krävs. För att slåss om den här titeln i slutändan. Så alltså Liverpool kommer åka dit för att vinna Arsenal. Alltså
4: ta det inte ni ett kryss. Alltså ni ska möta, men ta, ni ska möta City hemma. Ni är typ alla tuffa you, matcher hemma. Det, you är you det, det, är det kommer
3: komma ett läge då vi eventuellt tar det. Men vi kommer ju på förhand inte gå för att spela såklart, en match. det kan vi inte heller göra. Utan, men det är klart att jag i slutändan är ganska nu. Precis som du säger. Vi har haft dubbelmöten mot Newcastle. Vi har haft dubbelmöten mot Chelsea. Vi har haft dubbelmöten... Efter söndag mot Arsenal. Vi har många andra lag kvar i den där toppen att möta på hemmaplan. Så det är klart att spelschemat om vi dessutom har fem poäng ner till Arsenal efter söndag. Det är klart att det talar för Liverpool i alla fall i den duellen. Sen kommer City börja äta i kapp lite poäng också. Men jag tror det är två lag som, som kommer gå för tre poäng.
1: Ja, men det är klart säsongen kommer jag av. Alltså, för er, det oavsett resultat på, på söndag kommer ju... Jag... E-match eh, på Anfield mot City kommer att avgöra så otroligt mycket eh, och jag, jag håller med dig där om att det är väldigt svårt för er också att gå för kryssen med tanke på ni vet eh, hur det är att gå upp mot City under en sån här lång, lång period kvar av säsongen där de eh, har kapaciteten har vi sett att gå rent eh, och då vill ni ju kanske ha en marginal när det går in i den matchen på Anfield att, att kanske till och med kunna ta en förlust men ändå ligga före. Men, men det känns som om man tittar på båda era spelprogram Att, att ni har det ganska Ja, till en fördel Jag vet inte, alla ska ju möta alla det, Men just om, City, den här hemma för, för, fördelen
3: det de möter Burnley hemma varje vecka Det är fan helt <laughs> otroligt
1: Ja men vi känns som vi är alla kvar borta nu efter det Vi har United eh, Vi ser väl det som en tuff match Oavsett vad som vad som håller på att pågå Men eh, även Tottenham borta Vi har City borta Så nej Det är det, klart det är tufft Men det är ju det är den här matchen på söndag vi ska vinna om vi fortfarande ska ge det chansen.
3: Mm. En, en sista bra kontroll inför, inför matchen. För vi. Jag tror att Liverpool till 10 tio delar kommer att ställa ut exakt samma lag som vi spelade igår mot Chelsea. Samma frontrio, samma mittfält, samma målvakt, såklart samma mittbackspar. Och jag tror Jo Gomez startar. Jag tror det enda huvudbryt på fullt allvar är om man gör Conor Bradley chansen igen eller sätter in Trent Alexander-Arnold som support alltså Trent är ju ett mycket större namn än på ett mycket bättre fotbollsspelare Conor Bradley med form vem vem hade du tyckte var skönast som arsenal support att möta på sönda.
1: Uff, oh, bra fråga men det känns som kan alltså visst Conor Bradley är otroligt fin just nu men äh, den rutin som Trent sitter på det Uh, vi har sett att vi har haft väldigt svårt där. Jag tycker att Martinelli uh, överlag uh, förlorar kampen mot Trent. Även om han. Jag tyckte han i kuppen där kom in och hade rätt fina. Um, Fem minuter Ja, perioder <laughs> Men
4: <laughs> då Bradley kom in va? Ja. Man har man inte visst det ja, Han
1: kom ju ner och stängde ner honom också Och sen så Trent <laughs>
4: gick in på mitten ja. Nej, Exakt, exakt, exakt
1: Men um, i, i, Noll förhoppningar på att en viss uh, Sala ska starta eller? Uh, du satt en del hjärnspöken hos oss När man ser han var ute och löpa i jogens. Ja, Fabian
3: är ju inne på att han har några superskor på sig tydligen Som till och med kan klara ett maraton i Stockholm Så det är vi... Så han spelar i dem på söndag? Alltså, Varför inte? Hey, Adidas Agios Pro 3. Usch, usch, usch. usch. Men äh, vi får se hur det går på söndag. Du får en riktigt trevlig resa till London, Pierre. Var, var, var försiktig. Ta, ta hand om dig även om det blir bortaseger. Okay? Äh, ingen total utskjutning. Det är trots allt en vecka som väntar därefter också. Har vi äh, något äh, avslutande, Fabian? Eller känner vi att vi
4: har nått äh, vägs ände denna torsdag? Alltså det känns ju lite fel att vi inte ens nämner Newcastle och att du får räkna hem att du sa att du såg att Villa var på väg mot en formdipp men... Fan, alltså jag, jag har lite dåligt samvete mot Newcastle supportare alltså som lyssnar efter deras liksom kraftgång, att man, kräf, krä, kraftgång eh, Under en lång tid att man får den här segeln Men ska vi, ska vi göra så att vi pratar mer om Newcastle på, på söndag helt enkelt Det fick bli så, det var, det var en jävla match igår Det var uppsnack inför helgens säsongsavgörande eh, Vi ska även berömma, eh, jag vet inte om vi ska berömma Crystal Palace om vi, Eller om vi med ska berömma o Olysee och Oese. Om vi ska berömma Sittus briljans, Alvarez två mål på sin föresdag, KDB tillbaka Hjalmar Ekdahl och Burnley De slet effektivt, alltså. så, så härdigt Men,
3: Men jag tycker också vi, äh. Man har inte heller fått klara besked kanske Kring skadestatus på Isak Nu klämmer jag av, vi vet inte riktigt hur allvarligt det är Vi kan väl låta det liksom landa lite Besked så kan vi ta ett lite större snack Newcastle framåt tycker jag. Och även följa upp ja. på Villa Och som sagt, jag, jag håller dem under Loop ett par veckor här Jag, jag tror det kan vara, det kan vara på väg
4: något, lite Nej, bra. Du, bör, du, bör, du börjar likna mig i bra spaningar som sitter nu Så jag är orolig, det var först med Turner och nu Aston Villa Så du, du börjar komma upp på min nivå Men fan, ha njut av helgen eh, Framförallt du Pierre, hoppas du får en otroligt jävla bra söndag Och får krönaren men 5-0-seger Robin, vi ses inte på lördag Det ska bli ganska skönt, vi har träffat varandra lite för mycket senastiden Ja, jag, jag checkar ut ett, ett par dagar Så är det
1: Ja vinner, ja, vinner vi på söndag, då får du vara med och fira på länk, fabbra. Oh,
4: Åh, ej dumt, så sjunger Kai Havertz på länk med dig. <laughs> waka, waka uh, uh. Ja, ah, han avgör då. Ja, ah, ni, ni, ni hör, vilken jävla... Ska fan boka, ska fan en boka någon det som är Pierre i vår. Det är fan, det måste jag göra. <laughs> ja, gör ja, det kan du säga. Hej med till Porto, Anders. Vad <laughs> ja, sa du? Ja, ah, Porto, ej dumt. Såg... Fan såg jag, var där i november och såg, sov en natt när jag såg United möta Braga eh, Tror, fan Persie gjorde mål
3: Otroligt Ja, mörkt. Det var
4: tiderna då ni var ute och härjade i Europa, Manchester United Det var, det var då jag var i gud.
3: Those were the days Men vi säger som vanligt stort tack till alla som har lyssnat Vi hörs och ses snart igen